0: Cette semaine dans Explicit, nous reparlons d'un sujet déjà abordé en septembre, la fin des superstars. Et si nous en reparlons cette semaine, c'est que Steve Cooper en a lui aussi reparlé. Steve Cooper, je vous le rappelle, c'est le boss de Warner. Et nous en parlons également parce que c'est plus le seul à traiter le sujet. Il est rejoint dans la description de cette tendance lourde par le boss de AEG, qui est le deuxième plus gros producteur de concerts du monde. Allons-nous vraiment vers un monde sans superstars Eh bien, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Quand nous en avons parlé fin septembre, Cooper nous expliquait que Warner avait évolué vers une stratégie de portefeuille et que le groupe était moins dépendant de ses superstars. Les chiffres annoncés dans leur rapport annuel donnent du poids à sa précédente déclaration. Il y a 10 ans, en 2012 donc, le top 5 artistes de Warner représentait 15% des revenus recording, physique et digital, confondus. Aujourd'hui, ce chiffre est de 5%. Vous avez bien entendu le pourcentage a été divisé par 3 en 10 ans. Si l'on creuse un peu plus, la tendance est encore plus intéressante. Depuis 10 ans, les revenus issus du physique et du digital sont passés de 1,80 milliard de dollars à 3,87 milliards de dollars. Et tout ça sous la direction de Cooper, s'il vous plaît. Mais là n'est pas le sujet. Alors je vous vois venir... Hein. Vous allez me dire que soit le pourcentage du top 5 a été divisé par 3, mais qu'il faut relativiser car le CA a plus que doublé en 10 ans. Et vous n'auriez pas tort. Alors allons regarder plus en détail pour voir ce qu'il en est. Toujours selon le rapport financier, les 15 d'il y a 10 ans représentaient environ 274 millions de dollars. Aujourd'hui, les 5 pèsent 193 millions. Donc on peut dire que la tendance se confirme puisque le CA n'a pas baissé en pourcentage uniquement, mais également en valeur. Alors cette tendance traduit, je pense, une évolution à minima pour Warner vers un roster d'artistes plus large et plus profond, et donc une major moins dépendante de ses superstars, pour revenir au titre de notre épisode. Et ce pourrait être d'ailleurs la fin de celui-ci. Et je vous laisserai avec une question ouverte. Est-ce que Warner a pris un virage qui lui est propre ou est-ce que le changement qu'on observe sur la major traduit une orientation plus profonde qui sera commune aux principaux acteurs de l'industrie musicale et qui pointe vers une nouvelle structure de revenus Mais ce n'est pas mon genre de vous abandonner comme ça. Alors on va essayer de continuer pour essayer de répondre à cette question. Quand je parle d'évolution, je fais bien entendu allusion au fait que depuis dix ans, le streaming a eu pour effet de permettre au public d'avoir accès et d'écouter beaucoup plus de musique. En 2012, le public fonctionnait encore en majorité sur le modèle de la propriété. C'est-à-dire, j'achète, ou je pirate, ne l'oublions pas, ce que j'écoute. Alors qu'aujourd'hui, l'accès l'a emporté. Et vous Payez avec votre abonnement DSP la possibilité d'écouter tout ce que vous voulez pendant une période donnée. Normalement, c'est un mois. Mais revenons à notre question. Alors, c'est Warner ou c'est le marché Eh bien, c'est le boss d'AEG qui vient nous éclairer. Jay Marciano, c'est son nom, nous explique que le live aussi a connu cet effet du streaming. Et ce pas sur le business des stades, mais bien sur l'activité des petites salles, quelques centaines de places environ, que l'évolution est évidente. En 2012, un club de cette jauge programmait 100 shows par an. Aujourd'hui, le même club programme 180 shows par an. Il y a 10 ans, les amateurs de concerts allaient, en moyenne, à un peu plus d'un concert par an. Aujourd'hui, pour ces petites salles, qui sont fréquentés en majorité par les 20-30 ans, c'est plus de 8 concerts par an. Vous voyez donc que la tendance se confirme sur le live. Alors si je devais encore vous convaincre de la réalité de celle-ci, je terminerai par vous citer un chiffre qui est édifiant. Aux états unis sur les 6 premiers mois de 2022, les 10 titres les plus streamés ont été joués 2,74 milliards de fois alors qu'en 2019, le même chiffre représentait 3,8 milliards de streams. On voit donc qu'entre 2019 et 2022, la part de stream des 10 titres les plus joués a baissé de 1 milliard. Et ça a baissé régulièrement, ce n'est pas qu'un accident en 2022. Pour conclure, je préciserai que cette tendance est aussi le résultat de l'ouverture des frontières de la musique permise par les plateformes d'écoute globale que sont les DSP. Cette disparition des frontières a fait émerger des stars locales. Et ces stars locales viennent en fait diminuer le rayonnement global, global pardon, des stars anglo-saxonnes puisqu'elles viennent finalement basquater les premières places des tops et finalement captent mieux l'attention euh, des fans que les stars globales anglo-saxonnes. Mieux, ces stars locales partent à la conquête du monde et s'imposent largement au-delà de leurs frontières. Pensez à Burna Boy qui vient du Nigeria, pensez aux Coréens de BTS, ou encore à Anita la brésilienne. Alors, on va évidemment continuer à observer tout ceci pour voir ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, et ce que disait Cooper aussi dans l'interview sur laquelle je me suis appuyé pour faire cet épisode, c'est qu'il y a dix ans, en fait, on était dans ce qu'il appelle une industrie anglocentrique, c'est-à-dire une industrie qui tourne autour, et quasiment exclusivement, des anglo-saxons et qu'on est aujourd'hui dans une industrie réellement globale, où les artistes de toute origine ont leur chance. Et ça, vous en conviendrez, c'est une vraie bonne nouvelle. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple, et abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Allez, bon week-end, et à la semaine prochaine